0: 浜通り応援ラジオ番組明日へ時刻は5時10分になりました今週も浜通りの情報を届けする浜通り応援ラジオ番組明日へのスタートですまずは今週の浜通りニュース浪江町は町内などに整備を予定している道の駅について2020年7月の一部利用開始2020年12月の完全オープンを目指すことを明らかにしました2020年東京オリンピック・パラリンピックでは福島県内でもオリンピック競技やパラリンピックの合宿が行われます観光人口の増加が見込まれるため東京オリンピックの開会式が行われる2020年7月の利用開始を目標とするということです一方、先月31日広野町の双葉未来学園高校をボーカルグループゴスペラーズの北山陽一さんが訪れました演劇部員が劇の中で披露する賛美歌の練習を指導しました部員たちは歌で観客に思いを伝える方法を学んでいましたさて毎週土曜日のこの時間は浜通りのさまざまな話題をお伝えしていく15分間震災と原発事故から7年ふるさとを盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声浜通りの動きにフォーカスしていきますお相手は森本洋平ですどうぞお付き合いください浜通り応援ラジオ番組「明日へ」この番組は地球を守る未来をつくる東洋システムがお送りしますでは浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する浜通りピックアップです今月5日楢葉町は東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示が解除され3年を迎えました今日はその楢葉町で語り部として震災の記憶を伝える高原兼子さんにお話を伺います高原さんよろししくお願いいたします
1: こ、はい、こちらこそ
0: 高原さんは楢葉町で語り部として活動されているということなんですけれども改めて、えー、震災の当時はどのように過ごされていたんでしょうか
1: 最初のほうは本当にもうあの先が見えないしこれから先どうなるんだろうということとあの、まあ、とにかく落ち着くところを探すってい
0: う今思えば結構あっという間の時間ではあったんですがどうでしたか
1: えっとね皆さんに聞かれますけど本当にねあっという間あっという間はいこの七年こんなに今奈良派に帰ってきて幸せなのでええ、何だったろうって思うぐらいあっという間ですね
0: まああの語り部の活動自体はいつ頃から始められてたんですか
1: 震災の翌年ぐらいから始まりました
0: あの語り部になろうと思ったきっかけはどういうことだったんでしょうか
1: ええ、もあのもちろん町からの依頼がまずはきっかけなんですけれども、ええ。でも最初はあの本当にもうこんな切ない思いを語るなんてとんでもないと思ってお断りしたんですけれどもあの一晩考えてあの私たちのような方、まあ、再びこういうことがないっていうことを考えた時やっぱりそれを切なさを乗り越えて語らなくちゃダメだろうと思って観光の二文字にもなりかねないんですけれどもそれでも語らなくちゃいけないと思って。引き受けててやってきました
0: これまでおよそ6年ぐらいだと思うんですけれども、どんな方を語り部としてこうご案内といいますか、防災とか
1: いろんなことについて勉強する大学生があの、まあ、一番多いような気はいたしますが、でもあの、各県外とかの民生委員さんとか、それから会社の研修とか、あのそういう方の団体さんも結構多かったです。
0: あの高原さんがお話になる内容、決してあの優しいものというかあの、厳しいそういった状況もあったかと思うんですけれども、はい、お聞きになった方というのは、皆さん、どんな反応されますか
1: 、うん、まずは、あの見ると聞くとじゃ全く違うと、やっぱりあの聞いただけじゃわからないので、現地に来ないとわからないことが多いですねっていうことと、それからあのやっぱり、その自然災害だけじゃない、その災害っていうことについての違いをこう感じていただけたような気はいたします
0: 。あの震災からちょうどもまもなく七年半になろうとしていますけれども、これまでいろいろとお話をされる中で、えー、いらっしゃる方の変化だったり、高原さんご自身の心の変化だったり、そのあたりはいかがですか
1: ？そうですね。あのまあもちろんその古里に案内に応じたり語り部をしている中で、あの震災そのもの、避難生活そのものがもう忘れ去られるんではないかとか、あの薄くなっているっていうものも感じます。ただ、私たち側からすると、忘れなくちゃいけないこともたくさんあるので。あの忘れてほしくない、いや、忘れなくちゃいけないっていう、そういうその,の葛藤っていうのがありますね
0: 。やはり、あの被災された高原さんご自身としては、忘れたい記憶もたくさんあるということですよね。はいはい、ただ、あの体験していない、被災されていない方には。伝えなければいけないっていう使命感もあるわけですか。
1: まあ使命感ってほど強いかどうかはわかりませんが、もちろんそういう気持ちもあります
0: 。高倉さんご自身のお話をされる中で一番あの大切にされていることってどんなことですか
1: 。この震災の間ではあの学んだことを最後にいつもお話しするんですけど、あのまあ一つは当たり前ですけど一人じゃ生きていけないということ。それから二つ目はその。どのような避難生活に入っていったかは私自身がどのように生きてきたかとおそらく関わっているだろうということ3つ目はあのボランティアってどうあるべきかまたどう受けるべきかということを学びましたということを最後にいつもお話ししてます
0: それをお聞きになった方々はどういうふうに感じられているようですか
1: 、まあ、あの大学生なんかは本当にそのボランティアってどうあるべきかどう受けるべきかの時にはものすごいあの目を輝かせてあの自分ごとのようにあの聞いてくださいますね
0: 。奈良町の避難指示解除されてから3年が経ちました。はい、あの決してその思うように復興進んでいるところばかりではないと思うんですけれども、高原さんには奈良町の町の変化どんなふうに映ってますか
1: 。そうですね。あの帰ってきたばかりの町全体のその暗さっていうんですか夜になると。昼間は働いてくださっている方がたくさんいるのでなんとなく賑やかだったが夜に真っ暗になっちゃうっていう時から比べたら本当にもうよくぞこここままで来たもんだっていいう,うに思いますこれもみんなあの私たちだけじゃなくて本当にいろんな方々のおかげさまなんだなっていうふうに今思ってましてあのこれから先もあの奈良派が、うん、今私はとても奈良派で幸せなのでこういう方が1人でも増えれば。今半分ぐらいの人口ですけどまだ帰ってきてくださる方がいるんじゃないかなというあの期待感でいいっぱいで
0: す高原さん、これから語り部としてこう改めてどういうことを皆さんに伝えていいきたでですすか
1: そうですねやっぱりあの薄れていくものをあの止めなきゃいけないということもありますし。あのえー、もちろん自然災害にす対する備えとか、まあ、原子力事故に対することとかを、えー、忘れないでいてほしいという気持ちとともに私たちはその、えー、このような大きな災害を体験したものとして、えー、あのいつまでもまあ語り続けていけたらいいかなとは思っています
0: わかりました、高原さんどうもありがとうございました。はいえー浜通り応援ラジオ番組のでこの先も番組では頑張来週のこの時間もどうぞお楽しみに。この番組は地球を守る未来をつくる東洋システムがお送りしました。